0: Tu canal de YouTube es una pieza esencial de tu ecosistema digital. Es un eje en tu estrategia de marketing. Y en esta época en la que cada vez hay más saturación de contenido en todas las plataformas, se vuelve indispensable entender cómo funciona el algoritmo en cada una de ellas para poder destacar de un modo más inteligente. Por eso en este programa te voy a explicar cómo funciona el algoritmo de YouTube. En pocas palabras, ¿Cómo puedes hacer para que tus videos lleguen a más y más gente a través del poderoso sistema de recomendaciones de esta plataforma? Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde vas a encontrar las mejores recomendaciones sobre marketing musical, distribución, estrategia e información para operar tu proyecto musical como artista independiente. Recuerda que ya tenemos más de 120 videos en el canal y cada semana se suman dos nuevos, Así es que si aún no estás suscrito, no te quedes fuera. Hace algunas semanas publiqué un programa donde hablaba sobre cómo funciona el algoritmo de Spotify y hoy toca su turno a YouTube. Así es que si no has visto aquel programa sobre Spotify, te dejaré en las notas el enlace para que puedas verlo. Después de este, ¿eh? no te me vayas a ir ahora. Vamos a comenzar explicando exactamente qué es esto del algoritmo. Es una palabra que se oye por todos lados y que la gente tiende a mitificarla. El algoritmo no es otra cosa, sino un sistema de recomendaciones automatizado. Y tal como sucede con los algoritmos de otras plataformas, el de YouTube es un sistema propio, desarrollado por sus ingenieros y basado en el procesamiento de una cantidad gigantesca de datos y, por supuesto, echando mano de la inteligencia artificial. Es un sistema que se ajusta y se afina constantemente y cuyo objetivo único es mantenerte más tiempo en la plataforma. Así de simple. Porque recuerda que entre más tiempo pasas viendo videos en YouTube, más publicidad verás y ellos ganarán más dinero con los anunciantes. Así es que como sucede con el algoritmo de Spotify y de otras plataformas, el de YouTube es un sistema totalmente automatizado en el que el motor de recomendaciones te va a mostrar los videos que considera que pueden gustarte y que hagan que des clic y te quedes más tiempo ahí viendo videos y navegando entre uno y otro. El funcionamiento del algoritmo de YouTube no es ninguna ciencia oculta, y aunque lo que sabemos es básicamente la información oficial que Google da, aunado a una gran cantidad de datos y aprendizaje de usuarios que lo comparten, tenemos bastante información sobre las cosas que se toman en cuenta para que un video sea recomendado a más y más usuarios en YouTube. La evolución del algoritmo de YouTube ha sido un camino largo, que empezó desde el 2008, cuando la plataforma creó desde ceros su sistema de recomendación. Inicialmente, te sugerían los videos más populares, pero pronto se dieron cuenta que no toda la gente queremos ver lo mismo, que el éxito y la permanencia del usuario en la plataforma dependía de que la gente encontrara videos que respondieran a sus intereses específicos, que pueden ser muy distintos incluso con la misma persona. YouTube dice que el éxito de sus recomendaciones se debe a que pueden predecir con precisión los videos que deseas ver. ¿Tú crees? En primera instancia, hay que mencionar que YouTube ya está totalmente integrado a Google. Recuerda además que YouTube como motor de búsqueda es el segundo a nivel mundial, después de Google, claro. Así es que esta integración se ha hecho cada vez más poderosa. Seguro que te ha pasado que cuando estás buscando en Google algún tema específico, de las primeras entradas que te aparecen son justamente videos de YouTube. Y han llegado a tal grado en el nivel de recomendación que incluso te sugieren videos con los tiempos específicos donde está el tema que estás buscando. Así, cuando uno da clic en un video de YouTube, ya sea porque Google te lo sugirió en alguna búsqueda o porque directamente dentro de YouTube te llamó la atención o lo buscaste, en ese momento se van a registrar cosas importantes como el tiempo que ves cada video. Si te saltas partes, si lo cortas a los pocos segundos, si le das me gusta o le pones comentarios o incluso si le pones un pulgar abajo. También, por supuesto, si Google considera que el contenido fue interesante para ti, inmediatamente comenzarán a sugerirte más videos sobre ese tema o cosas muy relacionadas. Y entre más videos veas sobre un tema o, en el caso de música, entre más videos musicales veas de ciertos géneros o de ciertos artistas, Google va a afinar su aprendizaje sobre tus gustos y tus preferencias para poder recomendarte videos cada vez más cercanos a tus intereses y tus gustos. Y así, por supuesto, asegurarse de que estés más tiempo viendo y escuchando contenido. Las dos partes principales donde verás en acción el algoritmo de YouTube, es decir, donde enfocan las recomendaciones que hacen a cada usuario, son dos. En primer lugar, la página de inicio y, en segundo, el panel de a continuación. Comenzando con tu página de inicio, bueno, pues es lo que ves cuando abres YouTube por primera vez y muestra una combinación de recomendaciones personalizadas, suscripciones y las últimas noticias e información. Y el panel de a continuación es el que te aparece cuando estás viendo un video y te sugiere contenido adicional basado en lo que estás viendo en ese momento, junto con otros videos que creen que pueden interesarte. Estas dos áreas de recomendaciones son una fuente de tráfico vital para los dueños de los canales, los artistas en este caso, porque va a ser justamente donde la gente que no te conoce puede descubrirte o donde la gente que tal vez ya te ha visto o escuchado en algún momento puede toparse de nuevo con un video tuyo que seguramente no había visto. Lo que vamos a ver en estas dos secciones va a depender de las preferencias recientes del usuario, su historia de uso el nivel de gusto, de indiferencia o de desaprobación que ha mostrado para cada video que ha visto y otra serie de factores externos como su edad, su localización geográfica y demás. Como siempre comento, los artistas deben considerar a YouTube no como una red social, ni como una plataforma de streaming, ni como una inmensa librería de videos bajo demanda, sino como una poderosa plataforma que conjunta lo mejor de esos tres mundos. Porque sí, tienes la monetización de tus canciones a nivel del Content ID. Tienes también la distribución de tus videos oficiales bajo tu canal. Y sí, también tienes el ingrediente de red social. No solo con los likes y los comentarios, sino especialmente a través de la pestaña de Comunidad y de las historias, los que ya tienen más de 10.000 suscriptores en su canal. Y no hay que pasar por alto que YouTube es la plataforma con mayor consumo de música. Por arriba de Spotify. La cantidad de gente que va a YouTube para escuchar música es gigantesca, enorme. Incluso no necesariamente van a ver los videos, sino a escuchar la música. Una estadística oficial y reciente de YouTube nos dice que el 85% de la música que se consume en YouTube solo se hace de modo auditivo y no visual. Bueno, y volviendo al tema del algoritmo, la gran diferencia que tiene el comportamiento de tu contenido musical entre una plataforma como Spotify y YouTube es que tu música tiene mucho más posibilidades de ser descubierta en YouTube que en otras plataformas, especialmente si no tuviste la suerte de entrar a Playlist de Spotify y sobre todo si aún no tienes tantos oyentes en una plataforma como Spotify. Claro, aunque en YouTube compites por la atención no solo con otros artistas, sino con el inmenso universo de creadores de contenido de todo tipo de canales, la gran diferencia con las plataformas de streaming de música es que tu música puede ser recomendada de muchos modos más, sin importar tanto la fecha de publicación. ¿A qué me refiero? A que precisamente el algoritmo de YouTube va a ser el ingrediente principal de tu crecimiento a nuevas audiencias, y cuando uno entiende cómo funciona, es mucho más fácil ponerlo a trabajar para nosotros. Bueno, y vas a preguntar, ¿cómo puedo poner a trabajar el algoritmo de YouTube a mi favor? Actualmente, el algoritmo de YouTube ha evolucionado de tal modo que es capaz de sugerirnos videos de una manera cada vez más cercana a nuestros gustos e intereses. E incluso a veces pareciera que se nos adelantan o nos leen el pensamiento. Y cuando un video se optimiza adecuadamente, YouTube lo va a recomendar a gente que puede estar interesada en él. Digamos, audiencia potencialmente más receptiva. Así es que vamos a repasar los puntos clave que debes de tener en cuenta para optimizar tus videos en YouTube y obtener así más visualizaciones. En pocas palabras, hacerlos amigables para el algoritmo. El primer elemento clave es el título. Debes poner en primer lugar el elemento más destacado, pues que es tu nombre como artista. En segundo lugar, pues tendrá que ir el título de la canción seguido de el tipo de video o versión. Por ejemplo, video oficial, video lírico, visualizador, versión en vivo, etc. Te recomiendo unificar el modo de mostrar los títulos a lo largo de los videos de tu canal. Me refiero a que no pongas en unos títulos, primero tu nombre, luego el título de la canción o luego pongas en otros primero el título, luego el nombre de la versión. En fin, mantén uniformidad. Segundo punto clave es la miniatura o thumbnail, que es la imagen que se va a mostrar a la gente antes de que den clic en tu video, digamos como su portada. Es una pieza de contenido clave porque esto va a hacer que un video sea más o menos llamativo visualmente para que la gente lo vea al navegar en su pantalla. Muchos artistas o dueños de canales caen en el gran error de no asignar miniatura a sus videos, con lo cual YouTube va a asignar automáticamente una imagen aleatoria que va a tomar como foto fija de tu video y, bueno, pues no va a ser la mejor porque lo único que va a mostrar es una falta de atención y cuidado a los detalles del canal. Tus miniaturas deberán llevar, idealmente, el título de la canción o tema del video así como tu nombre, especialmente si no eres un artista altamente reconocido. Y como imagen deberás elegir una foto que sea visualmente llamativa. Te recomiendo que muestres un plano cerrado donde se vea bien tu cara, en un plano pues, de buen tamaño. Yendo más lejos, podrías incluso hacer un concurso en tus redes sociales en días previos, como calentamiento al video, en donde muestres a la gente dos o tres fotos para que voten cuál les gusta más. Así van viendo algo sobre el video que vas a estrenar y de paso te ayudan a elegir cuál es la imagen que resulta más llamativa y esa la puedes usar para tu miniatura en YouTube. En tercer lugar tenemos la descripción. El campo de descripción es bastante amplio. YouTube te da hasta 5.000 caracteres, que es seguramente más de lo que vas a necesitar. Así es que tienes suficiente espacio para poner toda la información clave de tus videos. ¿Qué deberá ser la siguiente? ...créditos de la canción y del video. En este caso tiene que ir el nombre de artista o artistas participantes... ...compositores, productores de la canción... ...y por supuesto, pues quién hizo el video... ...director, productor o cualquier persona relevante en la producción del video. En segundo lugar, más abajo, el llamado a la acción o call to action... ...que es básicamente la acción en la que te estás enfocando en ese momento... Puedes poner, por ejemplo, algo como escucha en tu plataforma preferida y pones ahí tu Smart Link. También, punto muy importante, poner abajo el enlace a tu perfil de Spotify y a tus redes sociales. También puedes poner enlaces complementarios a otros de tus videos o canciones destacadas. Y también, idealmente, puedes incluir ahí la letra de la canción. Más allá del campo de la descripción, seguimos con los tags o etiquetas. Los tags o etiquetas eran siempre citados dentro de los elementos más importantes a optimizar en los videos. Sin embargo, en meses recientes, cada vez más creadores de YouTube de alto perfil han manifestado que los tags son complementarios y no esenciales para YouTube. Esto a raíz de pruebas que han hecho comparando videos con y videos sin tags, argumentando que no ha habido diferencias notorias entre... Los views que tiene un video con tags y los que tienen sin tags. Bueno, YouTube nunca ha dicho que no las toman en cuenta. Simplemente dicen que son información complementaria. Así es que en cualquier caso te sugiero usar tags o etiquetas porque no está de más. Deberás usar tanto etiquetas genéricas tuyas como tu nombre, tu género musical y también otras específicas de tu video como el título de la canción, el mood o qué tipo de música tiene esa canción en particular y algunas otras etiquetas que se refieran a lo que muestra el video, al tema que trata. En quinto lugar, otro elemento importante para optimizar son tus tarjetas y pantallas. Las llamadas end cards o pantallas finales que se muestran en los últimos 15 a 20 segundos de tu video sirven para promocionar hasta cuatro elementos que podrían ser de entrada tu suscripción al canal y otros dos o tres videos, o incluso alguna playlist. Yo recomiendo usar el elemento circular de la suscripción a tu canal más una o máximo dos tarjetas, porque si saturas con más de eso en la pantalla final, vas a diluir el impacto, y por ahí la gente de plano no da clic a nada. Sexto elemento que considera YouTube en su motor de recomendaciones es el desempeño de un video. Porque una vez que ya lanzaste el video, lo que será determinante para activar el algoritmo va a ser el desempeño que tenga ese video durante las primeras horas o pocos días siguientes a su lanzamiento. En primer lugar tenemos la tasa de retención que significa qué porcentaje de gente se va quedando a ver tu video a lo largo de su duración. Así por ejemplo si un porcentaje alto de gente se queda en tu video hasta la mitad o incluso tres cuartos de su duración va a ser muy buen indicativo para YouTube. En cambio, si la tendencia general de tu video es que la gente se queda solo unos pocos segundos y se salen o lo adelantan, es que algo no anda bien en cuanto a la retención y eso desafortunadamente va a ocasionar que YouTube no lo recomiende a más gente. Y en segundo lugar, en este punto tenemos el promedio de duración de las visualizaciones y es el tiempo promedio que se genera de toda la gente que ha visto tu video. Por ejemplo, si tu video dura 3 minutos con 20 y tu promedio de visualizaciones es de 2.30, sería muy bueno porque es un porcentaje aceptable e incluso bueno de duración. Sin embargo, si tu promedio fuera de 40 segundos, sería un foco rojo para YouTube. Así que debes tomar en cuenta estos factores para cuando hagas tus videos, Además del aspecto artístico y estético, cuida que visualmente ofrezcan ciertos ganchos, algún factor sorpresa o elementos que hagan que la gente quiera seguir viendo, que se queden idealmente hasta el final. Séptimo punto que toma en cuenta YouTube en su algoritmo, el engagement. Es muy importante, especialmente en las primeras horas o días después de que lo publicaste, porque si tu video comienza a generar muchos likes y comentarios, es muy buena seña para YouTube. En cambio, si solo se escuchan grillitos, es que algo anda mal. Por algo la gente no quiere regalarte un pulgar arriba o algún comentario. Otro punto importante es que trates al menos una vez al día de conectarte para responder a mensajes o poner corazoncito o pulgares arriba en los comentarios de la gente. Esto también fomenta el factor interactividad. Y octavo punto que toma en cuenta YouTube en su algoritmo es el factor social sin que sea un elemento crucial, pero el factor social también te va a ayudar. Me refiero al hecho de que compartas tu video en tus redes sociales a través del enlace de YouTube y que de este modo derives tráfico a esta plataforma. Eso también va a contribuir positivamente. Y claro, si la gente que ve el video a su vez lo comparte, doble palomita. Para cerrar con el tema del algoritmo de YouTube, te reitero la importancia de optimizar los videos en tu canal con estas recomendaciones mencionadas. Y además que eventualmente sigas promocionando contenido viejito de tu catálogo, de tus videos, a través de tus redes sociales e incluso a través de la misma pestaña de comunidad en YouTube para volverles a dar visibilidad y reactivarlos. Si generan un nuevo pico de actividad, el algoritmo de YouTube los va a tomar en cuenta para mostrarlos a más gente. Recuerda que salvo que estés hablando de noticias o de información que pierde vigencia, en YouTube los videos no se hacen viejos. Un buen video con un tema relevante, un video con una buena canción, pueden seguir siendo recomendados por YouTube por muchos meses y años más. Así es que aprovecha estas ventajas del algoritmo de YouTube y ponlo a trabajar a tu favor. Y hablando de recomendaciones, si te quedaste hasta el final, y si además me regalas un like y algún comentario, eso nos va a ayudar a que YouTube haga llegar nuestro contenido a más gente.